0: Herr Hammes. Herr Körber. Wir wollen uns bedanken. Ja. Ja. Bei unseren treuen Zuhörern. Die auch immer mehr werden. Die auch immer mehr absolut. werden. Absolut. Und
1: im Einzugskreis Essen-Kreis haben wir, glaube ich, 300 Prozent mehr.
0: Ja. Und natürlich auch im, ja, ich würde sagen, wir haben unsere Marktführerschaft im Südwesten Deutschlands im Bereich Medien-Podcasting. Mit zwei männlichen Komment äh, Moderatoren. Haben wir deutlich ausgebaut. Ja, absolut. Mit einem Tier im Titel. In Blau und Weiß. Mhm. Darauf bin ich auch irgendwo stolz. Können wir auch. So. Ja. Ja. Viel Spaß jetzt mit der vierten Folge der Medienkuh. Medienkuh. Medien der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Hach! Ist das <lacht> <schon>. <lacht> Ja, schönen guten äh, Tag, guten Abend oder gute Nacht. Hier ist die Medienkuh. Guten Morgen. Morgen. <lacht> Habe ich noch <lacht> vergessen, ne? <lacht> mhm. Doch. Ja. Ist ja auch möglich. Vierte Folge schreiben wir heute. Vierte Folge? Ja. Wir ist... gehen in den Kindergarten inzwischen. Ja, das Vorschulalter beginnt auch ja. bald. Mhm. Genau. Sehr schön. Ähm, wir haben uns wieder heute total viele Themen rausgesucht. Also ich glaube, heute werden wir die 120 Minuten von äh, der letzten Folge nicht toppen. 120?
1: Ich glaube, es waren 80. Es war eine Stunde
0: 20. Ah ja, stimmt, es war eine Stunde 20. 80 Minuten. Vielleicht habt ihr es ja durchgehalten, äh, wenn ja, an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch auch von uns. Und wir wollen natürlich, das haben wir in der letzten Folge ganz vergessen, äh, an uns selbst einfach auch ein bisschen Kritik üben, weil wir sind ja auch nicht frei von Fehlern. Und wir <lacht> werden unsere Manöverkritik zu jeder Sendung ja auch immer zu Beginn der nächsten hier ganz öffentlich verbreiten. Ja. Ja, jetzt äh, habe ich ein kleines Problem. Ich habe mir die letzte Sendung der Medienkuh nämlich noch nicht vollständig angehört, sondern nur unsere Begrüßung und äh, unser tolles Ende, als wir für Herrn Thomas G. Hornauer gesungen haben. Das waren ja auch die Highlights irgendwie. Das waren die Highlights, richtig. <lacht> 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 Wahrscheinlich werden auch viele von euch nur das wahrgenommen haben. Aber Sie haben die, äh, sich die Folge komplett angehört, natürlich wie immer mehrmals. Klar. Ihr Urteil. Endlos Schleife mhm. bis vor fünf Minuten. Ähm. Kritik gegen mich persönlich.
1: Ich bin sehr oft vom Thema abgekommen. Ja, Sie haben mich ziemlich ja. oft unterbrochen. Äh, ich habe es irgendwo auch genossen, aber ähm, wenn man sich anhört, ist es schon so ein bisschen, äh, weiß nicht, so ein bisschen uneben. Vielleicht unterhaltsam, da hätte ich auch mal gerne ein bisschen Feedback von unseren Hörern, ob das okay ist, wenn ich dann ab und zu mal sage, ja, was haben Sie gestern im Schrebenergarten gemacht, Herr Körber? Mhm. Ähm, nun ja, aber ich persönlich. Mir ist es schon so ein bisschen ins Ohr gestochen, sagen wir es mal so.
0: Deshalb haben wir heute auch feste Redezeiten. Ja, jeder von uns hat <lacht> eine <lacht> Uhr vor sich stehen. Wie bei der
1: Kanzlerdebatte. Ja. Genau, das muss natürlich der Klöppel, alles würde mich irgendwann unterbrechen und sagen: äh, Bitte lassen Sie den
0: Kandidaten aussprechen, Herr Bitte zum Ende kommen. <lacht> <lacht> Nein, wir werden natürlich an uns weiter äh, feilen, aber im Großen und Ganzen sind wir doch schon ja. zufrieden, kann man so sagen. Kritik
1: an Ihnen minimal. Ich dass hm. Frau Kadalot das letzte Mal nicht nasal genug geklungen hat aus äh, in ihrer Impersonifikation. Ja, und
0: äh, prompt kamen natürlich auch die ersten Kommentare, <lacht> dass äh, der Labercode ungewünscht ist in unserer ja, Sendung. Irgendwo schon. Hm. Und da wird es, glaube ich, heute noch... Äh, da, wir mal drauf da wird eine Bombe ja, ja. platzen heute ja. sage ich mal im Laufe heute der Sendung. Boom. Ja, <lacht> wir haben natürlich wieder alles rund um die Medien zusammengetragen, was uns so in die Hände gefallen ist. Nämlich Filmfunk und Fernsehen sind auch heute unsere drei F-Wörter, die wir hier ja. abhandeln in den nächsten Funk Minuten. Läuft immer besser, muss man sagen. Ja, wir Funk kriegen wir immer mehr Futter auch rein in den letzten Wochen. Genau. Also da könnt ihr euch auch auf was freuen. Hat auch ein bisschen damit zu tun mit unserer kleinen etwas außerprogrammlichen Ansprache vor ja. unserem Intro. Der
1: Teaser vorm Intro, ja. mhm.
0: Aber dazu später im Laufe der Sendung mehr. Äh, zunächst wollen wir uns äh, nach unserer kleinen Manöverkritik, äh, ihr könnt natürlich auch immer noch gern Kritik an uns äußern, medien-q.de auf unserer Website, einfach mal reinklicken, gibt ja einen Kommentarbereich unter jeder äh, Sendung, da kann man natürlich auch immer über die Themen diskutieren und wir werden dann auch das Feedback immer in der nächsten Sendung dann vorlesen. Nochmal so klein aufbereitet und aufgearbeitet, besser gesagt. So, womit fangen wir an? Gucken wir mal wieder auf Ihren wunderschönen Ablaufplan. Hm, den Sie sich handschriftlich abgeschrieben haben.
1: Ja, mit, mit extra Tippfehlern, die ich hinzugefügt habe. <lacht> wir fangen heute, wie so oft, mit dem Fernsehen an.
0: Ja, das Fernsehen ist natürlich äh, auch immer, ich würde sagen, das größte Feld der Medienkuh, weil da auch einfach am meisten passiert. ja, ja Und man kann Absolut. So, so toll drüber lästern auch. Das ist ja auch immer der Hauptpunkt. Ähm, ein Punkt, den wir eigentlich ja, letzten Mittwoch eigentlich schon abhandeln hätten können, wenn wir denn aufgezeichnet hätten... Ja, ich bin heute ziemlich im Konjunktiv verstrickt, mhm. aber macht nichts. Ähm, ist das neue Programm, das nämlich von RTL letzten Mittwoch vorgestellt wurde. Das neue Programm für das Jahr 2009-2010. Mein, dein, unser, RTL. Mein, dein, unser, RTL. Am Slogan hat sich nichts geändert. Zumindest wurde darüber nichts bekannt gegeben. Aber es wurde äh, ja, bekannt gegeben, was denn so an Shows und Infotainment auf uns zukommt in den nächsten zwei Jahren. Ich habe schon eine Gänsehaut. Zurecht, zurecht. zu, recht, zu recht. Ähm, Es war natürlich auch ganz klar die Frage, wie wird RTL als großer Sender in Deutschland auf die äh, vorherrschende Krise, das Wort ist eigentlich auch schon verboten, ne? ich habe es aus Versehen trotzdem nochmal benutzt, auf die vorherrschende Krise Situation. eingehen. Auf die, ja genau, auf die Situation. Wie wird RTL auf die Situa Situation reagieren, welche auch immer es ist. Mhm. Ähm, zunächst wurde ja so ein bisschen überlegt, hm, geht man jetzt... Ein wenig in Richtung Sparmaßnahmen, weil ja schon angekündigt wurde vor der großen Programmpräsentation, dass man zumindest ähm, die Primetime-Formate, wie zum Beispiel die Guinness-Show mit äh, Oliver Geissen, was im Prinzip also nur ein Wetten-Das-Klon auch irgendwo ist, wie so alles, was mit Rekorden äh, zu tun hat, ähm, und die äh, Dschungel-Show, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, in der nächsten Saison, also 2010 Anfang 2010, nicht auf den Bildschirm zu schicken.
1: Das ist auch teuer in der Herstellung sowas.
0: Ja, das ist durchaus teuer. Also natürlich, ich meine jetzt so ein paar äh, abgehalfterte C-Promis in den Dschungel zu schicken, das ist nicht die Kunst. Da die, verlangen die, Stunde, die verlangen schon mal 5 Euro die Stunde. Die verlangen schon mal 5 Euro. Aber es ist natürlich auch einfach teuer, die Satellitenverbindung zwischen ja. Australien und, und Köln die, permanent zu herzustellen. Die Impfung, herzustellen. der Flug für
1: die gesamte Crew
0: der Flug, richtig. Dann ist man natürlich auch vor Ort mit dem deutschen Team.
1: Ja, äh, da zwei, drei Kameraleute, die von riesigen Schlangen gefressen werden. Das sind alles Ausgaben, die man machen muss.
0: Ja, die man auch so anfangs nicht einkalkulieren kann oftmals in diesem abgezäunten äh, wilden Dschungel <lacht> in Australien. Und äh, ja, diese zwei Formate standen eben schon auf der Streichungsliste und da haben wir so ein bisschen gesagt, na gut, oh, guter da RTL jetzt ein bisschen zurück und will da vielleicht ein bisschen einsparen. Äh, die
1: Fragen, weil wir wird Millionär wesentlich schwerer machen.
0: Das wäre zum einen eine äh, Maßnahme, Sehr ja richtig, müsste wir mal mit Endemol telefonieren, falls sie da noch nicht selbst drauf kamen. Aber äh, ansonsten wurden auch äh, neue Formate angekündigt, aber auch altbewährte. So zum Beispiel ähm, bleibt auf jeden Fall bestehen diese komplette Castingriege. riege hm. oh, äh, Supertalent. Nie gehört. Nie gehört. Äh, ist quasi die deutsche Adaption zum äh, Britain's Got Talent, wo auch äh, Paul Potts ja, bekannt ah. wurde. Genau. Dann Deutschland sucht den Superstar. Gut. Bleibt auch im Programm. Klar, aber aber das, die Sendung wird unter dem Strich ein Plus rausholen. Verständlich. Bauer sucht Frau mit Inka Bause. Ich persönlich kann es gar nicht ab. Hat aber <lacht> das doch ist ein einen Riesenerfolg, so. oder? Bauer sucht Frau, ja, hatte einen Riesenerfolg. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist. Habe ich auch noch nie eine Folge von gesehen, aber muss ich Diese Sendung muss auch unglaublich billig sein in der Herstellung im Vergleich
1: zu den, wenn die Quoten wirklich mal so hoch waren.
0: Im Vergleich wahrscheinlich. Und sie wird natürlich auch relativ viel Werbeeinnahmen wiederum erzielen. Wobei Frau Bause wahrscheinlich immer mehr
1: Geld bekommen hat in den letzten paar Jahren.
0: Frau Bause wurde ja auch in, ich glaube, im letzten, äh, war es im letzten Jahr, als die oder als das RTL-Gesicht ja. hingestellt, weil sie auch mit etlichen Formaten aufwartete. Die weibliche Oliver Geißen quasi. Die weibliche Oliver Geißen auch mit der Neuauflage der 100.000-Euro-Show ja, Ulla Kock am Brink ja. wird sich, ich wollte schon sagen, im Grab umdrehen, aber sie ist ja noch nicht tot. Also der von <lacht> ihnen eingegebener ja, ist. war eben alles nicht da. Es war einfach ein Trauerspiel. Und Inka Bause hat jetzt, bleibt jetzt bei Bauersucht drauf, kommt, glaube ich, auch noch ein neues Format. Ähm, die Chartshow wird es natürlich auch weitergeben. Mit Hallüchen, Olli Geissen. Mhm. Ja, Darum nicht so teuer in der Herstellung. Auch nicht so teuer in der Herstellung, aber da gibt's auch, da ist ja auch noch Potenzial da. Ich meine, da gibt es ja auch noch etliche Themen, die man noch nicht abgehandelt hat. Die besten äh, Top 100 Hits von die weiblichen. Aus der,
1: die aus der Werbung kamen. Äh,
0: und One-Hit-Wonder waren, aber Filmsongs. Äh, ja, Punkt. In denen das Wort <lacht> grün vorkommt. So, das wäre doch mal ein okay. schönes Konzept. Und die 25 mit Sonja Zitlow ist einfach eine Weiterentwicklung von die 10. Ist so eine Ranking-Show, Promis in der Blue Box, also auch im Prinzip geschenkt. Die, die 10 was? Die 10, Punkt, Punkt, Punkt. Es ist halt immer themenspezifisch. Die zehn LKW-Fahrer. Die, die, die zehn, äh, ja, keine Ahnung, glamourösesten Hollywood-Hochzeiten. Ach du lieber. Zum Beispiel. Gott. Wird ja auch von Pro 7 kopiert mit Simply the Best mit Sonja Kraus. Die zehn blödesten Sendungen auf RTL. Ja, da <lacht> würde wahrscheinlich die 25 dann auch passen. Das ist halt die XXL-Form der Sendung. Also die Formate wird es weiterhin geben. Aber es gibt natürlich auch einiges Neues äh, im Programm von RTL in der Saison 2009-2010. Ähm. Ich habe mir sie notiert und ich lese sie einfach vorher. Ja? Mhm. Man kann sich, glaube ich, relativ gut vorstellen, was es ist. Soll ich
1: direkt zu so allem was sagen? Ja, bitte. Rachs Restaurant. Also der Restaurantkritiker selbst
0: mhm. managt dann ein eigenes Restaurant? Oder? Nee, es, ich habe heute gelesen, es soll wohl irgendwie darum gehen, ich glaube sogar Arbeitssuchende äh, dazu einzusetzen, sich dazu ausbilden zu lassen, um ein Restaurant Irgendwie sowas. Also das Konzept muss wohl auch schon mal da gewesen sein. War damals für Vox geplant. Ja, aber jetzt will RTL sich daran versuchen. Ähm, ist also einfach, es ist eine Mischung
1: wiederum aus Kochsendungen ja. und Reality. Ja. Und deswegen wollen sie es haben.
0: Ist einfach, äh, weil eben Christian Rach mit seinem Restauranttester solide Quoten einfährt. Und deshalb will man wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr auf ihn setzen. Dann noch eine Show mit Olli Geißen. 18 forever young was 18 18 ach so mm.
1: ich wollte gerade sagen vom
0: 18 ja noch einen neuen film ohne die ganzen naja ja. ich schweife mal wieder ab promis in ihren jungen jahren punkt wieder mm. bond lecker <lacht> <lacht> automatisch habe hab ich die aufnahmen aus dem dschungelcamp im kopf ja sicher tut mir leid <lacht> endlich wieder arbeit
1: das ist eine satirische Sendung. Reality. <lacht> Ach so.
0: Ja. Wieder, wieder diese Helfer-Doku, äh, Mensch, da, da menschelt es mal wieder, weißt du, da ist wieder RTL ganz nah dran, das ist ja mein RTL. Dann. Deins, ganz genau. Meins. Äh, dann auch ein schöner Titel, wie ich finde, äh, moderiert von Vera Entwen, das große Abnehmen.
1: Da muss man schon dicke Eier in der Hose haben, <lacht> um zu Vera Entwen zu gehen und zu sagen, na, willst du die Abnehm-Sendung moderieren?
0: Naja. Ich sag dazu nichts. Nachbarschaftsstreit. Kolb greift ein. Wer ist Kolb? Der Herr Kolb. Der nicht geläufig Ihnen? aus Erfolgsproduktion wie Kolb, die Kolb-Show. <lacht> Nein. Äh, muss wohl auch ein relativ unbekannter sein. Ist halt auch ja, eine Help-Show. Kolb
1: greift ein.
0: Mhm. Ich habe da so einen Maschendrahtzaun. Und das ist wahrscheinlich so ein Schimanski. Ja, oder eine totale Nulpe. <lacht> <Das kann auch lacht> sein. Kolbe, Nulpe. Dann haben wir noch die Farm, da werden mhm. Erinnerungen machen. an die Alm und so ähnlich ist es auch. Nur nicht mit Prominenten, sondern <lacht> es wird eben das Leben auf dem Bauernhof. Mit Inka Bause ist das übrigens dokumentiert. Ach, von Inka Bause gab es aber also auch schon mehrfach. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin böse. Mit Miria böse. Comedy. Okay,
1: Standard-Comedy-Sendung. Ja. Äh, Obwohl
0: Comedy auch ziemlich zurückgefahren ist. Also ich glaube, man ist jetzt endlich mal auf den Trichter gekommen, dass der Freitagabend nicht unbedingt dafür geeignet ist, Comedy zu zeigen. Vielleicht schon, aber hm. nicht
1: so am laufenden Band und nicht in der Endlosproduktion, dass die Witze irgendwann verloren gehen.
0: Dann, ich glaube, auch eine Comedy, Der Lehrer. Kann alles sein, aber nichts. Und dann eine weitere eigenproduzierte Serie, Countdown. Auch da Countdown muss man sich lassen. Es gibt in
1: Großbritannien eine traditionelle quiz und die
0: Countdown heißt. Co nee, mit Quiz, äh, quiz hat es nichts zu tun. Ist also schon... Countdown. nee, das ist was anderes. Ist also schon <lacht> äh, im Seriengenre angesiedelt. Außerdem wird halt im Programm bleiben Alarm für Cobra 11 und ne, alles gibt's Gibt es immer noch. Ja, ja die gibt
1: es immer noch. Dass denen die Geschichte nicht ausgehen für die explodierenden Autos auf der Autobahn.
0: Nee, äh, da hat man übrigens auch auf der, äh, auf der Pressekonferenz, auf der Vorstellung des Programms ganz klar gesagt... Mein Gott, in Zeiten der Krise, äh, der Situation, <lacht> Entschuldigung, Herr in Zeiten der außergewöhnlichen Situation, in der wir leben, äh, reicht's ja dann bei Cobra 11 auch nur zwölf Autos explodieren zu lassen statt 18.
1: Die sollten das machen wie früher bei Battlestar Galactica, da hat man mhm. einfach die gleiche Explosion immer
0: mal spiegelverkehrt gezeigt. Auch und schön. Auf Kopf. ja. Mal die Farbe ändern. <lacht> ja, alles in grün. Eine Explosion der Blue Box drehen, variabel ja, den Hintergrund. Sicher austauschen. Filme, <lacht> werfen wir auch noch ganz kurz einen Blick drauf, äh, gehe ich nur kurz durch. Einige Highlights: Stirb Langsam 4-0, ja, ja, das Burn-Ultimatum, Rocky oh. Balboa, hat mir persönlich gut gefallen, aber da muss man die Filme mögen, denke ich. Beim ersten Mal äh, Komödie mit, äh, wie heißt der noch nochmal? Ich vergesse mal den ja, wenn Namen: Seth nennen. Rogen.
1: Ach ja, im ähm, ja. Original Knocked Up. Ja. Genau, ähm, habe ich gesehen, war auch
0: ganz amüsant. Ja. 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 Und Juno. Ist jo, dieser äh, Juno sehr guter Film ja. schwangere 16-jährige nee 15 das ist 16. Genauer Alter ja, ich nicht mehr gut äh, also das ist das äh, neue RTL Programm 2009 2010 Frage. ja bitte ähm, ich
1: habe einiges gesehen im Netz über eine RTL produzierte Serie mit dem Namen Lasco mit diesem kämpfenden Mönch wurde die irgendwo erwähnt
0: äh, ich glaube ich habe davon gelesen aber ich weiß jetzt nicht mehr ob es so fortgesetzt wird hm. kann sein hat jedenfalls riesenquoten
1: gefahren würde mich wundern wenn nicht kann Kam nämlich auch von der Autobahnpolizei Produktionsstätte da.
0: Äh, ja, Actionkonzept. Übrigens, noch vergessen, äh, haben wir ja auch schon erwähnt, Fünf gegen Jauch. Auch ja. ein Programm. -Highlight. Ich kann es nicht mehr hören. Und Ost-West-Show. Soll es auch geben. Ich glaube auch mit Günter Jauch. Produziert jedenfalls von seiner Produktionsformat. gegen Westen? Ja. Die Mauer ist ja noch nicht so lang weg. Nee. <lacht> Naja, Eben. RTL Plus äh, hat auf jeden Fall wieder viel <lacht> Programm zu oh bieten. Oh mein Gott. <lacht> Ach, das ist so schön. Aber wir werden äh, gespannt natürlich ein Auge drauf werfen. Unter anderem interessiert mich, glaube ich, ganz besonders hier Kolb greift ein. Das wird groß. Da habe ich Hoffnung in den Mann. <lacht> das war er, hören Sie? Da fährt er vom Bayern unserem ja. Studio. Mensch, Kolb. Alte Hütte. So, <lacht> ähm, apropos alte Hütte. ZDF wird seine abreißen. <lacht> oh. <lacht> ja komm, der war... Wir wirklich? Naja gut, zumindest die Deko-Teile. Das ZDF will sich äh, von Grund auf erneuern, das heißt nicht das ZDF, sondern äh, das Flaggschiff der Nachrichtensendung, nämlich heute. Heute wird, das hat man auch in den letzten Wochen in Trailern im Programm schon gesehen und wahrscheinlich auch schon mal irgendwo gelesen, wenn man der Medien interessiert ist, sein komplettes Design ändern, aber nicht nur das Design, sondern auch das komplette Studio. Es wird, wie bei, ich glaube, so ziemlich allen Sendern inzwischen, was Nachrichtensets angeht, leider, muss ich sagen, auf ein virtuelles Studio gesetzt, das heißt Greenbox, ein riesengroßer Tisch, der wie eine Sie hatten es heute formuliert, wie eine Krake ja. <lacht> innerhalb des Studios steht bestimmt auch kaum aus Holz besteht es ist irgendwie wieder hingegossen und dann doch sehr
1: unnatürlich mhm. Auch die riesen Kameraapparaturen in der Mitte ja. fand ich besonders toll ja. da, da hätten sie jetzt wieder einen schönen Vergleich gehabt, hätten sie nur Star Wars geguckt das sah nämlich
0: ungefähr so aus wie diese kleine Kugel, in der Darth Vader immer sitzt Experten werden es wissen. <lacht> Und äh, ja, auf jeden Fall soll das ZDF-Nachrichtenstudio äh, beziehungsweise eben alle heute Formate, also heute heute Journal, äh, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es morgen Magazin aus, so. egal, ähm, werden ab kommenden Freitag, also ab dem äh, 17. Ähm, für alle, die die Folge jetzt erst ein Jahr später. 17. <lacht> Juli 2009. Genau, um das auch archivieren nochmal dazu zu führen. Schon
1: groß an äh, die die Leute im Jahr
0: 2035. Mhm. Guckt mal raus, da fliegt ein ne Auto vorbei. Äh, auf jeden Fall ab Freitag soll es soweit sein. Alle heute Formate werden halt ein neues Gewand erhalten für 30 Millionen Euro. Zack. Ja, das Hat Studio das ZDF einfach mal in die Kiste der GEZ-Gebühren gegriffen und äh, das Studio an sich ist ja noch nicht mal das Spektakuläre. Ich glaube, hauptsächlich sind es die Animationen und äh, die, äh, die Technik, die dahinter steckt. Der Riesenrechner, mhm. der eben äh, die Animation ja. live ins Bild reinkiehen muss, der wird wahrscheinlich äh, seinen Großteil dazu beigetragen haben. Ähnlich hat es ja
1: Die Greenbox, die war aber von einem Format, da hätte man durchaus auch die eine oder andere Szene für Star Wars nachdrehen können. Ja. <lacht> ähm, und ich muss dazu sagen, das Einzige, was ja traditionell Blue oder Greenbox ist, ist ja die Wetterkarte. Und die sah unglaublich so mal an. langweilig aus, fand ich. Die sah, sah genauso aus wie, wie immer. Ja. Bisschen animiert, aber...
0: Ja, mir hat sie jetzt im Vergleich zur aktuellen schon besser gefallen. kenne ich gar nicht,
1: aber ich habe kaum nichts Revolutionäres feststellen können.
0: Nee, revolutionär kann man, kann man da auch, glaube ich, nicht viel...
1: Naja, wenn ich mir die Kollegen in den USA angucke, von CNN mit ihrem interaktiven, riesigen Bildschirm, auf dem sie dann rumdrücken dürfen und je jede Information, die man dann nicht mitbekommt als Zuschauer, <lacht> weil es einfach zu
0: viele sind, drauf aber darstellt. Aber so gesehen im Vergleich zum Rest des On-Air-Designs und auch der, de, ich, des Hintergrunds. Ich fand es recht trist. Ja, hat mir die Wetterkarte noch am besten gefallen. <lacht> die ist auch schön grün mit blau. Genau. Alles andere, sehr langweilig. Ja, ich finde auch. Also man hat ja bei, äh, bei DWDL auch schon die ersten Videoscreens gesehen, die Opener etc. Ich weiß nicht, ob's, ob es insgesamt, ob es mich jetzt als Fortschritt so vom Hocker reißt. Also es sieht nett aus. Man kann noch dran arbeiten. Ich denke, da ist sehr viel Potenzial drin. Ja, es sind auch bestimmt Tests und ja, es wird sich da noch genau. einiges im Detail wahrscheinlich wahrscheinlich tun. Äh, es ist gewöhnungsbedürftig, aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen übertrieben übertrieben auf Show getrennt meine, oder? Nach die, dem Motto, Inhalte, wir zeigen jetzt mal, was wir haben. Die Inhalte ändern sich ja nicht. Das sind eigentlich ein paar nee. Millionen dafür, dass man immer noch die Nachrichten vorliest. Richtig. Und das Format lebt ja jetzt nicht von Effekthascherei. Eigentlich nee, soll es vor nicht. Vor allem nicht bei der Zielgruppe. Das ist richtig. Ich bin mal gespannt, wie die Zielgruppe das auch annehmen wird. ja Ob die denken, hoch bin ich jetzt bei RTL 2 gelandet oder was ist passiert? Also da muss man natürlich auch noch abwarten. Was ja auch neu ist äh, in dem neuen ZDF-Studio sind die sogenannten Erklärräume, ja, wo dann anhand zum Beispiel eines Zeitstrahls einfach nochmal eine Abfolge von Ereignissen mhm. dargestellt wird oder Thema aktuell 40 Jahre Mondlandung, ja, da, wo nochmal rekonstruiert wird, wie war das eigentlich damals als in den USA in diesem Studio die Mondlandung gefilmt wurde. <lacht> Ach, ich kann es nicht mehr hören. Ja. ja, ist ja alles Beides. Mal. Ich
1: kann weder äh, dieses Juhu, Juhu, Juhu heißt das ja, wir waren oben nicht mehr hören, als auch dieses ist, ist nie passiert. War
0: ja auch nur ein Fallbeispiel jetzt an ja. dieser Stelle. Ähm, auf jeden Fall, dieser Erklärraum erinnert mich persönlich wirklich an so eine PowerPoint-Präsentation.
1: Ja. Also, ich denke, es würde dann Sinn machen, wenn wirklich was von den Daten hängen bleibt. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist nur eine mhm. visuelle Abwechslung, ja. damit die ja. Leute nicht so schnell wegschalten. Oh, guck mal, das sind auch noch Bilder, da reden nicht nur Leute. Und
0: die Moderatoren sehen auch in, der, in dieser Totale, in dieser Anfangstotale so furchtbar klein aus, ja. Es wird natürlich, <lacht> das Studio ist nicht so hoch. Also, die, die, man hat ja auf den ja. Bildern gesehen, die Scheinwerfer hängen relativ tief. Äh, dafür viele, <lacht> aber es wird eben im, im, im Nachhinein künstlich in der in der Studio totalen dann nach oben gezogen, einfach äh, gekorbt, also abgeschnitten und dann nach oben hin verlängert. Da waren da noch einige vertigo Effekte dabei mit mhm. Zoom und
1: Wegfahren, die ja, wahrscheinlich auch einem Computer generiert waren, war schon ein bisschen verwirrend. Vor allen Dingen wenn dann die Afrika Karte genau in der Größe der Moderatoren direkt neben dran steht.
0: Ja, eins zu eins. Ja. Ich glaube, die Oma Ilse wird sich wundern, wenn sie am Freitagabend ja, äh, Klaus allem, Kleber einschalten die
1: Deutschlandkarte direkt neben dran eingeblendet wird. Oh, uh, Deutschland ist so groß und liegt direkt daneben.
0: Ja gut, das waren ja nur Beispiele.
1: Das natürlich, aber das ist, <lacht> so wird es zum Teil vorkommen.
0: Vermutlich. Also ich bin noch skeptisch, was das neue äh, Studio angeht. 30 Millionen Euro mh, stehen im Verhältnis zu. ja Zu was? Das ist die Frage. Zu, zu, <lacht> zum Nicht-Ausgeben von Geld. Ja. Ich werde es mir mal angucken am Freitag, aber vom Hocker gehauen hat es mich nicht. Deswegen wären die Nachrichten auch nicht toller. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht wäre das mal eine Maßnahme. Einfach sagen, wir verzichten ab sofort. 30 Nachrichten.
1: Millionen in karitative Zwecke investieren.
0: Ja. Zack. Und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Zumindest in Teilen. <lacht> ähm, dann ist mir noch eine kurze News in die Hände gefallen, und zwar 24, die Erfolgsserie aus den USA. Mhm gucken, haben sie geguckt? Jack Ganz Bauer? Ganz
1: eine der wenigen Serien, US-Serien, die ich nicht geguckt habe. Uh, 24 und uh, wie heißt die andere? Lost. Das sind so hm, die beiden Serien, okay. die ich überhaupt nicht verfolgt habe.
0: Das Interessante bei 24 ist ja, ähm, es gab, glaube ich, die ersten drei Folgen, damals zu, vor dem Start der ersten Staffel, damals noch bei RTL 2, in einer Spezial-DVD, der TV-Spielfilm Schieß mich tot, ich weiß nicht mehr, hm. was es war. Also
1: sehr günstig die Leute angefüttert, ja. genau
0: die habe ich mir angeguckt, und zwar alle drei Folgen hintereinander und fand's gut. Mhm. Fand es gut. Äh, hab dann aber nie eingeschaltet, weil einfach RTL 2 natürlich auch dafür bekannt ist, äh, <lacht> Doppelfolgen zu senden. Ja.
1: Was bei 24,
0: wie ich schon mal gesagt
1: habe, keinen Sinn macht, weil jede Minute geguckt, die eine Minute in der Welt von 24 entsprechen soll. Mhm. Und wenn man dann zwei Sendungen hintereinander guckt, oh, ich habe zwei Tage hinter mir. Na, das heißt, nicht zwei Tage, sondern zwei Stunden, grob, in diesen 24 Stunden, ja, die eine ja, Staffel ausmachen.
0: Und mich hat's, äh, konnte es einfach nicht fesseln, äh, mich konnte es einfach hier, <lacht> wir haben gerade auch Special Effects hier in unserem Studio, das Licht blinkt. Ein kleiner Wackler irgendwo. Ja, scheinbar. Ähm, mich konnte es eben nicht fesseln und dazu verführen, dann auch wirklich abends dazu hocken und der Teil 2 einzuschalten. Ist bei mir nicht hängen geblieben. Dann, jetzt kommt das Kuriose: habe ich mir irgendwann Monate später äh, die sogar DVD-Box gekauft, die erste Staffel, weil sie so recht günstig schon auf dem Rammstisch rumlagen. <lacht> da habe ich gedacht: Ja, komm, nimmst du mit. Habe aber bis heute, glaube ich, nur bis Folge 5 der ersten Staffel geguckt. Danach nicht wieder es ist weiter. Eine sehr anstrengende Sendung. Ja, man muss schon am Ball bleiben. Also äh, da muss man schon sehr angestrengt gucken. So ein 24-Marathon wäre tödlich, glaube ich. Na naja, gut, ich habe schon öfter mal eine Staffel an einem Wochenende geguckt, aber 24, ich weiß nicht. Also hat mir an sich gut gefallen. Kann auch sein, dass ich irgendwann nächstes Jahr mal wieder sage, ach komm, guckst du mal weiter. Ich weiß sogar noch, wo ich stehen geblieben bin. Wie viele Stunden sind es ja noch? Nö, eben. Da ist noch Potenzial nach oben. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir die News rausgesucht, weil ich es auch schon wieder bezeichnen fand. Äh, wie eben schon angesprochen, die erste Staffel und auch bis zur fünften äh, wurde gesendet bei RTL 2. Ja, hat man sich natürlich viel von erhofft. Lief dann doch nicht so wie erwartet hier in Deutschland. Dann ist die Staffel 6 zu Pro 7 gewandert. Pro7 hat sich also auch dran versucht, hat gedacht, naja gut, äh, passt ja generell logischerweise auch Sicher. besser zu Pro 7 als zu RTL 2 muss man jetzt fairerweise sagen. Genau. Hat dort aber jetzt auch nicht gezogen und die nächste Staffel, die Staffel 7, wird der zweite gereicht an Kabel 1. Es bleibt also dort innerhalb der Senderfamilie. Und äh, ja, ob es zu Kabel 1 passt, ist ja nicht die erste Serie, die rüberwandelt ist. Die Presum Sat 1 gruppe hat ja das Recycling erfunden quasi. Ist ja vielseitig. Und demnächst dann 24 Das Quiz bei neuen Live. Äh, mhm. Die Staffeln 1 bis 3 im Übrigen, das hat mich am, wann war es? Ich glaube am Dienstag sehr verwundert, äh, gestern, als ich, nee, am Montag, ist auch egal, äh, als ich durchgeschaltet habe und blieb auf DMAX hängen, dem Fernsehen für Männer, ja.
1: Ja, das, ja, deswegen hängen geblieben.
0: Deswegen hängen geblieben, äh, weil nachts auch jetzt Tittenclips laufen, <lacht> na, um, <lacht> um das Programm zu refinanzieren. Man hat anfangs immer gesagt, nee... Die, die Idee wir, von den, den Erotikclips, die haben ja... Ne? Ja, die hatten ein ganz besonderer herr ja, erfunden. Wenn ihr es wisst, twittert uns mal. <lacht> nee, aber ähm, ich bin hängen geblieben und habe gesehen, da läuft eine Serie, die, aussieht, die aufgebaut ist wie 24, so die haben das einfach dreist kopiert. So, da habe ich den Videotext angeschaltet und habe gesehen, hm, das ist ja 24 auf DMAX ich dachte Kabel 1. Dann wurde ich äh, auch über Twitter äh, belehrt, Staffel 1 bis 3 laufen jetzt bei d -Max.
1: Das finde ich immer sehr verwirrend, wenn verschiedene Staffeln mhm. einer der gleichen Sendung auf verschiedenen Sendern
0: laufen. Durchaus. Also für mich war es auch sehr verwirrend. Deshalb 24. Ihr könnt uns ja auch mal eure Meinung zukommen lassen. 24, guckt ihr? Habt ihr geguckt? Äh, wo habt ihr es geguckt? Vielleicht? Also auf Pro7 und bei RTL2 nie wahrgenommen. Medien-Q.de, dort einfach in die Kommentare oder twittert uns an. MedienQ ist der Nickname dort. So, jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik, die dort heißt äh, Film. 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 Richtig. Womit fangen wir an, Herr Carver? Sie dürfen Womit wählen, weil es
1: für Sie ja schmerzhaft werden könnte.
0: Ich mache es mal nur einen Trenner. Machen Sie einen trennen. Ja.
1: Trennen Sie mal ab, Herr Kalle. Okay. Jetzt.
0: kuh der Woche. War der falsche Trenner. Was für ein Trenner war's denn? Das war die Kuh der Woche. Äh, machen wir nochmal. Mach ich nochmal. Krieg, kriegen wir hin. Wieder einer fürs Outtake. Geht's noch, Herr Körber? Ja, ja. Läuft. Läuft. <lacht> Immer dieser starke schnaps miteinander sind. Wir sind noch. ja live. Apropos Schnaps, trink mal. Ähm, also kein Schnaps. Herr Körber, haben
1: Sie sich schon entschieden. Soll's jetzt... Wer soll Ihr Herzblatt werden, Herr Körber? Von den Themen her. Nummer drei. Nummer drei. Nummer drei haben wir <lacht> leider nicht. Wir haben nur Harry, zwei Potter. Harry Potter. Harry mhm. Potter. Läuft ja. Läuft jetzt... Äh, Donnerstag an. Läuft am Donnerstag an, Ja. Zur Harry Potter-Reihe habe ich nicht so viel zu sagen. Also Haben Sie einen Film gesehen? Ich habe eigentlich, ich glaube, ich habe alle gesehen bis, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe mir irgendwann eine DVDs mal ausgeliehen von einer Bekannten. Bücher ähm, gelesen? Nee, nee, eben nicht werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Prinzipiell liegt mir der Themenbereich ja irgendwo schon am Herzen, aber ich war halt so in dieser Alterskategorie, wo gerade die nervigen Kinder das dann alle ganz mm. toll fanden und da hat, da hat der halt bei mir so eine Negativauswirkung gehabt. Gedacht, ich weg ich. damit, weg, weg. Die Filme sind aber durchweg alle nicht schlecht gemacht. Man merkt aber überall, uh, die mussten von den Büchern einiges weglassen. Um, auf jeden Fall immer eine grandiose Schauspielerriege, vor allen Dingen in den erwachsenen Nebenrollen und so ziemlich alles, was Großbritannien zu bieten hat, auf der Maran. Mhm. Und das ist immer wieder eine Freude, vor allen Dingen Alan Rickman äh, zu sehen als, ich glaube, Snape ist es. Äh, dieser mit den dunklen schwarzen Haaren, der immer ganz böse rüberkommt, einer der Lehrer der Kinder. Und die Kinder selber werden auch mit jedem Film besser, abgesehen vom Hauptdarsteller. Der scheint irgendwie, ich weiß nicht, es mag an der Rolle liegen. Es ist so eine Rolle. Oder an
0: der Pubertät. Oder beides, <lacht> ja. Äh, Daniel Radcliffe, oder? Ja, heißt genau, ja. Daniel Radcliffe. Hat der, mit wie vielen Jahren angefangen?
1: Potter, die haben alle mit zehn rum, glaube ich, angefangen. Das sieht man, wenn man heute das erste Kinoplakat sieht, denkt man auch, ach du lieber
0: Gott, mhm. Ist mir gestern wieder aufgefallen, ich habe gestern auch das Plakat, ich glaube vom ersten oder vom zweiten Teil mm. gesehen und das geht genau wie äh, bei Tokyo Hotel, wenn man, wenn man sich da, ja ich, ich war neulich in der Verlegenheit und musste mich im Pressebereich nach alten Tokio Hotel Bildern umgucken. oder habe aufgewartet, aktuellen. dass
1: sie in eine Verlegenheit geraten sind, ein Konzert zu besuchen.
0: Nein, leider nicht, also falls jemand Karten hat, bitte an mich <lacht> ich würde gerne mal hin. <lacht> Burning Backstage. Nee, auf jeden Fall aufgrund aktueller Ereignisse, äh, mhm. die wir hier außen vor lassen wollen, musste ich ja. mich halt in der presse umsehen. Und da fiel mir auch ein altes Bild von 2006, glaube ich, in die Hand. Und also, da sah in Bill dem halt Alter aus. geht das schnell. Ja, ähnlich ist es bei Harry Potter. Ja, ja aber äh, ich habe es unterbrochen. Weil
1: die jetzt alle so um die 18 rum sind. also darf man auch nicht vergessen. War schon ein Unterschied. Ja, ich war ja auch
0: schon nackt auf der Bühne mit so einem Pferd. Der, äh, Radcliffe. Stimmt, auch das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Also nicht das Pferd, <lacht> sondern die Meldung. <lacht> so nebenbei. Ich so muss, erschrocken dass das Pferd bis hierher gelaufen. Ich muss auch sagen, Harry Potter tangiert mich jetzt nicht äh, hm. in der Art und Weise, dass ich sagen ja. würde, gucke ich mir ja, mal an. Gut.
1: Sie sind ja auch sehr, wie Sie gesagt haben, resistent gegen Science-Fiction und so weiter und es fällt im weitesten Sinne, auch wenn es jetzt Fantasy ist, dieser, die meisten hm. Leute, die mit Science-Fiction nicht viel anfangen können, können mit Fantasy auch relativ wenig anfangen.
0: Ich glaube, so rein von der Storyline her, würde es mir noch zusagen. Also würde genau, ich, glaube ich, es noch, es geht. Aber vielleicht ist es genau das, was Sie eben gesagt haben, Herr Hammes, es ist einfach dieser Hype, der ab einem gewissen Zeitpunkt mhm. entstanden ist, wo ich einfach auch persönlich schon eine Schutzmauer um mich herum gebaut habe und habe gesagt, ich ich weh, nicht, ich weg, will weg nicht. mit dem Scheiß. Ja. Ich habe auch irgendwann abends im ZDF war
1: das vor mhm. Jahren, habe ich dann den einen der Teile mal gesehen, durch Zufall, es lief sonst nichts, es ist keine mhm. Werbeunterbrechung Wahrscheinlich gewesen, Weihnachten rum. Irgendwie so. Möglich. Und ja. dann habe ich es einfach geguckt und dann habe ich gesagt, kann man sich eigentlich gut angucken. Hat, hatte ich halt diese erste Stufe und dann habe ich mir die DVDs ausgeliehen, weil ich wollte kein Geld dafür ausgeben, sagen wir es mal so, äh, würde ich jetzt auch immer noch nicht machen. Aber es sind hochwertige Filme, da kann man sagen, was man will. Äh,
0: wie viele Teile kommen jetzt noch? Der wie viele ist es? Der das sechste. Ist jetzt der sechste.
1: Ja. Äh, es gibt sieben Bücher, aber aus dem letzten Band werden zwei Filme gestrickt,
0: weil so viel Stoff. Weil so viel Stoff. Ich denke, mhm. der letzte Band war auch der nächste. Und mehr Geld. Und, Ja, ich denke, das hat auch eine große Rolle gespielt. <lacht> ja. Man muss natürlich also, das Ganze jetzt noch. Ein das bisschen man melden ne? können bis. Noch mal, ja. Da wird die Cash-Coup gemolken. Ja, yep, absolut. Hm. Herr Körber, ja, Sie äh, wissen, jetzt müssen Sie ran. Jetzt muss ich ran, genau. Und zwar ähm, die Körbers, Körbers Filmschule <lacht> ja, ja. ist ja letzte Woche ausgelost worden. Und die Wahl des 20-seitigen Würfels fiel ja auf äh, Pulp Fiction. Genau, die Nummer drei war es. Ja, gerade. wir hören noch mal kurz rein, wie das damals war. Nein. <lacht> Sie, <lacht> Sie können das tun als Zuhörer. Einfach mal genau. Pause hier. Pause hier. Wir kommen zurück. Wir lassen ja immer
1: die nötigen Pausen. Auch. Ja, um Pause zu drücken. Ein also Bekannter von mir hat das übrigens genauso gemacht, hat sich den zweiten Podcast angehört und an der richtigen Stelle, ach Moment, hat er tatsächlich die erste Folge dann gehört. Sie haben Bekannte? Ich habe
0: Bekannte, <lacht> mehr
1: als einen sogar. Ja.
0: Nicht schlecht, hm. Sie erstaunt mich immer mehr. Was. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, fiel ja die Wahl auf äh, Pulp Fiction, um mich einfach mal in Sachen Klassiker, Filmklassiker mhm. und äh, ja, Hollywood-Blockbuster ein bisschen zu schulen. Und Pulp Fiction haben Sie mir letzte Woche mitgegeben. Also letzte Woche am Montag, weil mhm. wir haben ja Mittwoch nicht aufgezeichnet. Und meine Aufgabenstellung war, Herr Körber, gucken Sie bitte bis heute Pulp Fiction. Ja. Habe ich auch gemacht. Nein, haben Sie nicht gemacht. Doch. Sie haben angefangen. Das Pulp ist Pulp richtig. Zu ich muss dazu sagen, ich hätte ihn normalerweise am Wochenende geguckt. Nur war ich ja jetzt in dieser absolut blöden Situation am Wochenende nicht eine Krise, <lacht> ich hatte eine, eine persönliche Situation. Ja. <lacht> am Wochenende nicht hier im Lande gewesen zu sein, damit auch nicht Zugriff auf einen DVD-Player zu haben. Ich war nämlich in Köln, ja, der oh, Minenstadt. Habt da ohne ihren Laptop? Oh, schon klar, ja, natürlich ohne Laptop. Wieso das denn? Ja, ich <lacht> fahre ja da nicht hin, um zu surfen. Nun, no, no. <lacht> ich glaube ihnen das einfach mal. Ja, glauben sie es mir. Außerdem hatte ich anderes zu tun. So. Gut. <lacht> Selbst wenn. <lacht> nee, auf jeden Fall kam ich jetzt nicht dazu, auch auf beruflichen Gründen. Ist okay. Wir so. müssen dich äh, ja nicht so wirklich rechtfertigen. Aber den Film zu gucken, deshalb habe ich aber immerhin einen kleinen Kompromiss geschlossen. Ich habe mir am Montag, nee, war es am Montag? Doch, am Montagabend auf Dienstag, habe ich ihn mir zumindest, ja, die ersten 30, 40 <lacht> Minuten angeguckt. Eieiei. Ei, ei. Hm. Nun, dann
1: erzählen Sie. Also, was. ich,
0: ich, sagen wir mal so, ich weiß jetzt schon, dass, äh, was? Darf ich? Ja, ach so, Sie wollen sich, äh, hier dem Gerät bedienen. Ja, <lacht> Mit Gerät dem Gerät ja. Dem, äh, Danke dem, für die dem. Aufklärung. Bitte. Man, so. muss, man muss ja hier immer alles erklären. Ich jetzt jetzt kann ich Kamera ähm, Ich sag mal so, ich weiß jetzt zumindest, dass in dem Film auch, ähm, äh, na, wie heißt er denn? Hier. <lacht> Ah, Sie wissen schon, ich, ich weiß stirbt langsam. Bruce Willis, Bruce Willis mitspielt, ja genau. Korrekt. So, bis dahin bin ich schon mal. Außerdem, sonst noch so außerdem fiel mir noch auf, dass äh, Samuel Jackson natürlich synchronisiert wird vom Peter-Lustig-Darsteller <lacht> vom nachbarn <ein> paar <lacht> Fiel mir im Vorspann auf. Das, aber das beweist, dass ich den Vorspann sehr intensiv geguckt habe. Ich weiß nicht, irgendwas mit Krause heißt auf jeden Fall. Das kann gut sein, ja. Ja, ich kenne den Vornamen jetzt nicht mehr. Sehr markante Stimme.
1: Äh, ja, gut, das ist auch notwendig. Samuel L. Jackson, das verschluckt mal gerne. Dann weiß ich noch, dass in, 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 in Frankreich
0: natürlich die Burger anders benannt werden. M bei McDonalds. Äh, und John walter nie im Burger genannt Sie, Sie sprechen
1: aber über die Niederlande, soweit ich mich erinnere. Äh, nee, war Frankreich. es war Frankreich. Dann mag das in der Viertelstunde tatsächlich anders sein. Ja?
0: Oder? Das wäre ein Skandal, den wir hier in der Viertelstunde. Nein, nicht, nicht wirklich. Da gibt es <lacht>
1: so einiges. Äh, aber da kann ich mich irren. Ist schon ein bisschen her, dass ich ihn das letzte Mal geschaut habe.
0: Ja. Auf jeden Fall, das ist so hängen geblieben. Und äh, natürlich. Äh, ich habe mich natürlich auch schon mal so ein bisschen informiert, ist der Film jetzt, wenn ich ihn 30 bis 40 Minuten gucke, erstmal durchaus verwirrend. Ja. <lacht> das ist kein Wunder. Nee, ja. das ist kein Wunder, weil er natürlich einer... Ich
1: habe gerade jetzt mal nachgucken müssen, er dauert ja über drei Stunden. Nee, Quatsch, nicht nee, über 3 Stunden. Ich. Ja, genau. ja. Er dauert 154 Minuten. In den USA dauert er sogar länger in der Special Edition. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, sie haben nicht die Special Edition, aber lang genug, dass 20, 30 Minuten ihnen nicht sehr viel weiterhelfen. Nee,
0: eben. Also äh, mir wurde natürlich schon klar am Anfang äh, in der Restaurantszene, dass da wohl am Ende noch was kommen wird, was dann das Ganze aufklärt. Äh, aber momentan stecke ich halt noch so in der Phase, was ist denn das? das?
1: Was ist denn das Letzte, was Sie äh, grob gesehen
0: haben? Die letzte Szene, an die ich mich äh, ja. erinnern kann, ähm, war, glaube ich, als äh, John Travolta mit, äh, wie ist die Schauspielerin? Uma Thurman. Ja, genau. Ähm, in dieses Restaurant, mhm. Bar ging.
1: Ja, ja, ging. das ist okay. Ja. Schwierig zu... Definieren. Und ich
0: weiß noch, dass sie sich ein Auto reserviert haben dort drin. <lacht> ja. ja. Aber dann kommt ich glaub, ich bis, bald zu meinem
1: Lieblingsdialog. Bis dahin. Also sowieso. Und dann kommt eine sehr legendäre Szene nochmal und... Ja. Ja.
0: ja, also ich, ich gebe hier offen zu, ich habe meine
1: Hausaufgaben natürlich ja, nicht erfüllt. Haben Sie gelacht, haben Sie geweint? Was für einen emotionalen Eindruck haben Sie
0: bisher? Bisher noch relativ neutral. Mhm. Also ja, im Moment habe ich mir noch gar kein Bild davon gemacht. Also ich habe hab auch noch gar nicht angefangen, irgendwie für mich eine Wertung dafür zu finden, <lacht> weil ich erstmal abwarten will, was da noch so kommt. Das kann noch lustig werden. Hm, Glaube ich auch. Deshalb, ich werde mir auf jeden Fall noch angucken. Äh, ja, bitte. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ich guck, guck den ja jetzt nicht nur halb. Das, das wäre blöd irgendwo. Ja, ja. Verpasse ich einiges. Immerhin also schelt zugegeben, das es bitte an habe. mich, ja, dass ich es nicht gemacht habe. Aber es lag einfach an der Zeit, Freunde. Es geht nicht anders. So. <lacht> ich habe ja auch noch anderes zu tun. Ich muss ja immer die Kuh vorbereiten, auch, weil Herr Hammes ja sehr nachlässig ist, was das angeht. Das, das war ja die Vereinbarung. <lacht> ja, ja. <lacht> Jetzt aber der richtige Jingle. Kuh Absolut. der Woche. Kuh der Woche. Der, Kuh der Woche. der Kuh der Woche ist ja immer ein Ereignis, was heraussticht in dieser Woche rund um Film, Funk und Fernsehen. Mhm. Und, äh, diesmal auch Politik. Diesmal auch ja Politik. Und mir ist wirklich die Kinnlade unten geblieben, <lacht> als ich es gelesen habe. Nein, doch. <lacht> doch, Herr Habes. Ja,
1: da haben doch tatsächlich unsere Zuhörer gesagt, dass sie die den Labercode
0: nicht mögen. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es auch aktuelle News zu, denn mhm. ich glaube, wir können den Labercode in dieser Form, wie wir ihn bisher in unserer Sendung integriert hatten, auch nicht mehr Wort füllen, nein, nein. weil wir überparteilich sind. Genau. Und Frau Loth, Frau Kader-Loth, ja, äh, ihres Zeichens ja Ex-Penthouse-Girl, big das heißt Brother teilnehmerin gut, Das kann man alles belegen. Die alm mhm. sogar Almkönigin geworden. Die burg gefolgt von etlichen Auftritten in irgendwelchen Promi-Magazinen und, äh, und so weiter und so fort. Äh, macht jetzt in Politik... Mhm. Und zwar in der Freien Union. Ja, Freie Union, ganz kurz aufgeklärt, werden viele sagen, was ist das? Abgekürzt F.U., wir wissen alle, wofür das steht. Im Englischen. Genau. Mhm. Äh, die Freie Union ist eine neu gegründete Partei, die eben zur Bundestagswahl in diesem Jahr im September antritt. Gegründet von Frau Gabriele Pauli, ehemals CSU-Rebellin aus äh, Bayern. Ich glaube, sie war, was war sie nochmal? Ähm, na... Welche, welche Position hatte sie inne? Ach du lieber Gott. Landrätin. Ich glaube, sie war Landrätin. Und hat auch wohl irgendwie was hier mit dem Steuber-Rücktritt zu tun. Ich habe das nicht genau damals so verfolgt, was da ge Lassen gelaufen wir Leichen, ist. Ich Lassen wir sie im Keller. Auf jeden Fall ist eben ähm, Frau Pauli nach ihrem Austritt aus der CSU erstmal zu den Freien Wählern Bayern gewechselt. Die ja auch bei der letzten Landtagswahl sehr gut vertreten waren, auch in den Landtag eingezogen sind, damit auch Frau Pauli in den Landtag einzog. Mhm. Ähm, nur hat Frau Pauli jetzt gesagt, Mensch, ich will auf bundespolitischer Ebene auch ein bisschen mitmischen. Hat dann angekündigt, ihre eigene Partei ins Leben zu rufen. Daraufhin wurde sie von der Freien Partei äh, Bayerns ausgeschlossen. <lacht> ja, Reaktion, Konsequenz. Klar. So, und jetzt Bekannt hat eben... wurde
1: sie ja unter anderem mit ihren für die csu Verhältnisse recht freizügigen Bilder, was nur so viel hieß. Ich habe mich auf meinem Motorrad fotografieren lassen in, in voller Montur. In, in, in Leder-Outfit ja, halt.
0: meine Güte. Aber, aber in den Medien, wir kennen das, da wird das natürlich dann direkt wieder ausgeschlachtet mhm. und diese so so hier, die Lack und Leder tussi von der CSU. <lacht> Grob gesagt, ja, einfach jetzt mal so in die leere Tonne. Ja, auf jeden Fall hat Frau Pauli jetzt die Freie Union gegründet. Man muss ja mal aufpassen mit den ganzen Freien Wählern und äh, von... Parteien und Freie Union. Körperkultur, Körperkultur gibt es natürlich auch noch. Und Frau Pauli hat gesagt, Mensch, ich will halt jetzt bei der Bundestagswahl mitmischen und hat sich jetzt auch eine prominente Unterstützerin mit ins Boot genommen, mhm. nämlich keine geringere, ja, es ist tatsächlich kein Scherz, auch wenn ihr vielleicht die Folge am 1. April hören solltet, keine geringere als das ehemalige Penthouse-Girl Kadalot. Ja. Yeah. Sie ist Frauenbeauftragte im Kreis Berlin. Wohlgemerkt, erstmal. Da gibt es Frauen auch. <lacht> man hat sich wahrscheinlich nicht getraut, Frau Loth direkt auf Bundesebene einzusetzen. Ja. Aber der Medienhype Lass ist mal natürlich erstmal warmlaufen lassen in, in, in der Politik und dann kann man Frau Loth auch gerne mal für ein Ministerium vorschlagen. Jetzt
1: vielleicht noch Alice Schwarzer dazu.
0: Mhm, Wäre ein schöner Kontrast. Mhm. Ja. Nachdem ja jetzt auch die, die SPD in der letzten oder vorletzte Woche auch die Supernanny äh, mit in den Wahlkampf ja, einbezogen hat frage ich mich, wann kommt Peter Zwegert für die CDU oder die FDPs oder sogar noch oder die FDP, ja. Finanzexperte. Genau. Hm.
1: Da kann man bestimmt noch so einiges drehen. <lacht> Langsam wird es wirklich ja. lustig in der Politik. Ich finde es dann schön, wenn wenn eine Spaßpartei wie die APPD dann wirklich Harry Weinfurt holt als Finanzminister. <lacht>
0: Auch nicht überbieten. Genau <lacht> <Ja. so. lacht> auch schön, auch schön. Äh, auf jeden Fall haben wir uns natürlich jetzt gesagt, gut, Frau Lot, ja, die sich ja, äh, die jetzt auch auf den Menschen vor allem zugehen möchte und Politik ganz nah äh, vermitteln möchte in Berlin. Äh, Frau Lot ist natürlich jetzt einer Partei zugeordnet. Passt das dann noch in die Medienkuh, Herr Hermes? Ich denke, es ist problematisch. Hm. Vor allem, weil sie ja sowieso nicht so gut ankam, die Frau Lot.
1: Ja. Bei uns. Jetzt. Spätestens also. Seit dem letzten Mal ist mm. in unseren aktiven Zuhörer nicht so.
0: Es sollte ja sowieso kein, es sollt ja nie eine ausschweifende Rubrik werden. Sollte okay. ja immer so als. Wir fanden Atempause. das Wortspiel schön, der Körper <lacht> macht die gute gern nach. Ich ja, war. dann passt das, haben wir uns gedacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wird der Labercode in dieser Art und Weise weitergeführt? Ich denke nicht regelmäßig. Ich glaube auch nicht. Ihr könnt es ja mal entscheiden und uns, äh, und uns posten. Interessant ist auf jeden Fall, dass wir ja, ich glaube, vor zwei Wochen in der zweiten Sendung auch durchaus ein politisches Statement von Frau Lot nochmal wiedergegeben haben, äh, wie sie nämlich SPD umschreibt. Ja. Spult mal jetzt zurück und wieder da. Äh, Witzig, oder? <lacht> ja, wir lassen einfach die Pausen das, auch. Nein, ich meine. War witzig mit der SPD und so. Achso, ja, ich habe es ja jetzt auch gerade nochmal ja, gehört. Fand War ich toll. lustig. Auf jeden Fall wollen wir heute kurz mal so zwischenresümieren und abschließen, denn Frau Loth hat zu ihrem Eintritt in die Freie Union auch ein Interview gegeben, nämlich mit Focus Online. Und Auszüge jetzt im Labercode Spezial und das müsst ihr euch einfach bitteschön auf der Zunge zergehen lassen, denn das ist wirklich ja, das Hören wert. Adalots Laberkot.
1: Machen wir ein kleines Spielchen. Ich nenne die großen Schlagworte aus den Grundsätzen der Pauli-Partei und Sie sagen mir, was Sie darunter verstehen. Fangen wir an mit Frieden.
0: Nun, Frieden. In unserer Gesellschaft, Frieden auf der Welt. Frieden in unserer Politik. Frieden in unserer Demokratie zwischen den Menschen, Bürgern und der Politik. Stichwort Liebe. Liebe. Liebe ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Wort. Es geht um Liebe in der Familie, es geht um Werte in der Familie, in der Familiendemokratie, in der Familienpolitik. Es geht darum, dass wir in einer sehr oberflächlichen Gesellschaft leben. Freude? Nun, ich finde, die Deutschen machen einfach zu wenig und man sollte mehr Spaß am Leben haben und sich auf die kleinen Dinge im Leben freuen. Geduld? <lacht> Geduld haben wir Menschen gut drauf in Deutschland. Wir warten und warten und warten und jetzt ist endlich die richtige Partei am Start.
1: Haben Sie sich eigentlich schon eingelesen, das Programm der Pauli-Partei?
0: Ja, Ihr Wahlprogramm hat mich auch irgendwie und irgendwo beeindruckt. Ihre Partei tanzt aus der Reihe und ich finde, sie hat eine menschenfreundliche Partei gegründet, eine volksnahe Partei, wie sie in Deutschland gefehlt hat.
1: Wie stehen Sie zum Vorschlag der Freien Union für eine Ehe auf Zeit?
0: Nun, ich stimme an diesem Punkt Frau Pauli nicht zu, und das weiß sie auch. Da kann man ein System, das seit lange besteht, nicht durchbrechen und einfach so neue Gesetze reinbringen. Kaderlots Ja, demnächst vielleicht mehr nächst bei äh, hm. Christiansen irgendwo auf der Gebüche. <lacht> Christiansen, ja, äh, gut, Christiansen macht ja weiter. eins, ja. glaube ich. Ne? Ja. Ich glaube schon. Ja. Aber das war <lacht> erstmal unser Tschüssi. Mhm. Tschüss Frau Lotz, war ja. nett mit Ihnen. Bis zum nächsten
1: Mal. <lacht> Aber nicht bis zum nächsten nächsten Mal. Nee, hoffentlich nicht. Auf, dass wir uns eventuell
0: wieder hören. <lacht> Irgendwann. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Funk, denn die Medienkuh behandelt natürlich nicht nur Film, Fernsehen, sondern auch den Rundfunk. Und in dieser Woche gibt es ein sehr schönes Thema, was natürlich immer wieder begeistert Oh ja. Ganz zu Beginn unserer Sendung haben wir es schon angesprochen. Es handelt sich nämlich dabei um den äh, ja, zweimal im Jahr stattfindenden Schwanzvergleich der Radiosender. So oft machen die das. So oft machen die das. Da wird <lacht> ausgepackt und auf den Tisch gelegt, was wer zu bieten hat. Ich bin doch so ein bisschen im Katalog-Style, merke ich <lacht> gerade. Also Einfach <bisschen>, also mal
1: tief durch die Nase ein- und
0: ausatmen. <lacht> Das war nicht ihre
1: Nase Herr Ach So, die ist ja oben.
0: Ja, ja. Ich sag ja, ich bin noch im Kader, So, auf jeden Fall äh, ich haben die. Weiß, was? <lacht> <lacht> ja, Nase. Ich habe nicht gewusst, wo ah, ist jetzt. Okay. Äh, haben die Radiosender ihre Marktanalyse, die zweite Marktanalyse für dieses Jahr veröffentlicht. Wird ähm, erhoben von der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse e.V. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage wie läuft diese Marktanalyse eigentlich ab? Also jeder Radiosender schreit ja, boah, ich bin der Beste. und nee, wir sind auch gut. Und bei uns läuft es auch toll. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wir haben ja letzte Woche schon gelernt, die Quotenmessung im Fernsehen, da gibt es, ich weiß nicht mehr, wie viel waren es, über paar, 5000, nee, es waren mehr, es waren glaube ich so 5000, ein paar gequetschte, im tausende Bereich, ja. also, die eben ein entsprechendes Zählgerät zu Hause stehen haben, wo es gemessen wird, ja, grob gesagt wird, dann hochgerechnet. Für
1: diese Leute wird dann absolut gemessen und alles mhm. andere ist Rechnung, ja.
0: Sehr richtig. Und äh, ich habe mich heute mal schlau gemacht, und zwar auf der äh, offiziellen Website der Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse, wie das Ganze denn funktioniert. Es werden... <lacht> insgesamt aus ganz Deutschland 66.053 Leute, telefonisch befragt, ab 10 Jahren. <lacht> ja, was ja an sich schon mal eine
1: stolze Zahl ist. Dann vermutlich ich in diesem Übr im üblichen, ja, wer lebt denn in ihrem Haushalt und dürfte ich dann bitte
0: mit dem Alter sprechen, denn aus der Gruppe haben wir noch niemanden. Auf jeden Fall haben die auch das Abfragemodell veröffentlicht. Das hat mich schon immer mal interessiert, weil mich hat noch niemand angerufen. Mich hat noch niemand gefragt, wie lange gucken Sie oder wie lange hören Sie ja. eigentlich? Wenn Sie ein Körper Telefonnummer haben, rufen Sie ihn an. Ja, 0179. <lacht> Guckt einfach am Telefonbuch. Äh, Abfragemodell. Abfrag? Habe ich abfragt gesagt? Ja. Nein. Abfragemodell. Äh, ich stelle Ihnen die Fragen einfach und Sie beantworten die nach bestem Wissen und Gewissen, wobei Sie wahrscheinlich eher weniger repräsentativ sind. Ja. Äh, die erste Frage lautet... Da ist er hingefallen. Ja. Das war Ihr Schlüsselbund. Die erste Frage lautet in dem Fall... Äh, wir nennen ihn jetzt einfach mal äh, Radio Power Station Hot Music Mix XXL. Kann ich mich merken. Haben, so. Sie, haben Sie den schon mal gehört? Nee. Nee, nie gehört.
1: Soll ich vielleicht...
0: An der Stelle wird das Gespräch ja, schon beendet deswegen sage ich mal, joa. ja, schon mal gehört. Dann käme jetzt äh, die Frage, ach nee, jetzt wird gefragt, wann haben Sie den zuletzt gehört? Innerhalb welchem Zeitraum?
1: Gibt es da Vorgaben?
0: Über letzte 14 Tage, vier Wochen oder viel länger her. Dann sagen wir mal vier Wochen. Gut, wer an dieser Stelle dann auch die Umfrage beendet. <lacht> wenn Sie aber was? sagen, innerhalb der letzten 14 Tage, sag das Modell Endist? hier, sagt das Modell. Danke, äh, tschüss. <lacht> Super, nur nichts rausgefunden Genau, eigentlich. wir rufen den Nächsten an, um dann Zahlen aber, rauszukommen. Aber, aber was, was für ein Ergebnis hat man denn dann? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier in dem Diagramm, Sie sehen es ah, ja selbst das ist etwas. ist nicht detailliert äh, genug. Nee. Okay. es ist einfach nur mal so grob aufgeschrieben. Also wenn auf jeden Fall gesagt wird, innerhalb der letzten 14 Tage lautet dann auch noch die Frage an, wie viele Werktagen, also logischerweise, an wie vielen Tagen man es hört, und dann die Erfassung im Tagesablauf. Das sind die sogenannten hörer Hörergestern. Mhm. Es gibt ja die hörer gestern und es gibt den weitesten Hörerkreis, genau wie den weitesten Seherkreis. Der weiteste Hörerkreis ist innerhalb der letzten 14 Tage. Äh, die haben auf ihrer Homepage, es war nicht so ganz ersichtlich, natürlich auch noch so äh, ein paar äh, Fragebögen veröffentlicht, ähm, wo man genau eintragen muss, wo hört man es, äh, wie ist der Ablauf nach dem Frühstück, vorm Schlafen man gehen, in der Dusche. Äh, ja, also alles sehr detailliert. Auf jeden Fall ist es natürlich auch hier, genau wie bei den TV-Quoten, äh, durchaus umstritten, diese Zahlen, ja, weil es eben wirklich einfach im Prinzip immer noch hochgerechnet bleibt. Und natürlich jetzt gerade bei 66.000 Leuten, das sind zwar deutlich mehr als bei der Quotenmessung im Fernsehen, aber man muss auch sagen, es gibt natürlich auch in Deutschland wesentlich mehr Radiosender als Fernsehsender, vor allem gezielt auf die einzelnen Ballungsräume ja. ausgerichtet. Ja. Und es gibt auch viel mehr Radios, weil 99,999% aller Autos ist ein Radio. Richtig. Äh, mich würde noch interessieren, das habe ich jetzt leider nicht herausgefunden, äh, ob natürlich auch Internetradio dazu zählt.
1: Wurde nicht aufgeführt hier?
0: Ich habe es zumindest nicht gesehen, nee.
1: Das wäre doch so einfach mit einzurechnen. Aber ich denke, dass die meisten Internetradioangebote den klassischen Radiosender eher Geld kosten. Das ist nämlich gar nicht so günstig, äh,
0: das anzubieten. Ja, zu streamen, je nach Hörerzahl. Ja, mit einer vernünftigen Qualität, das kann schon ins Geld gehen. Ja. Ähm, auf jeden Fall die meistgehörten Radiosender in Deutschland. Mhm. Mhm. Wer ist es? Radio NRW, wobei man dazu sagen muss, Radio NRW ist ein Zusammenschluss aus vielen Lokalradios mhm. in Nordrhein-Westfalen. Dachte ich mir fast. Ja. Wobei natürlich die Marktherrschaft der in dem Sinne relativ einfach zu erobern ist. Dann Bayern 1 vom Bayerischen Rundfunk, dann der Privatsender in Bayern, Antenne Bayern, ich glaube es auch das größte Privatradio in Deutschland, dann kommt der Südwestrundfunk mit SWR 3 und WDR 2 das Programm vom Westdeutschen Rundfunk. Das sind die meistgehörten Radiosender, aber viel interessanter sind jetzt die Zahlen, nämlich äh, die absoluten Zahlen der größten äh, Gewinner und Verlierer. Die größten Gewinner, Antenne Bayern, hat 89.000 Hörer gewonnen. Respekt. Dann WDR 2, 76.000, Hitradio Antenne, wobei ich jetzt gar nicht weiß, wo diese Radiosender anzusiedeln ist, äh, 76.000, Bayern 1, MDR und der Hessische Rundfunk. Äh, und die größten Verlierer, WDR 4 hat 69.000 Hörer verloren. 1 Live ist der Jugendsender vom von Westdeutschen Rundfunk, 64.000. Hitradio RTL Sachsen, 50.000. Und der, Region, äh, der Privatsender in Rheinland-Pfalz, RPR 1, hat 34.000 verloren. Das jetzt einfach die nackten Zahlen. Viel interessanter äh, sind natürlich jetzt die Statements, die zu diesen Zahlen <lacht> eintrudeln im gesamten Netz. Denn hier erinnert es mich doch immer sehr an den... Ähm, ja, an den Wahlkampf beziehungsweise an die ersten 30 Minuten nach der Wahl, ja, äh, wenn gefragt wird, wie zufrieden sind Sie mit der ersten Hochrechnung? Ja, in Anbetracht der Situation Anbetracht haben der wir S unser Ziel. Da hätten wir es äh. wieder. Die Situation haben. Ja, ja. <lacht> ja. In Anbetracht der Situation haben wir unser Ziel erreicht, weil äh, der Wählerkreis XY nach wie vor. Äh, also es wird alles schön geredet auf Deutsch gesagt, natürlich. Ja. jeder ist der Gewinner. Das war ein harter Wahlkampf. Alles wird schön geredet und genauso ist es auch bei den Radiosendern. Und wenn man sich auf den offiziellen Seiten der Sender umguckt, wird direkt in den News auch, auch an erster Position gelistet. Wir sagen danke, wir konnten unsere Marktführerschaft ausbauen. Und ein paar Zitate haben wir uns auch mal rausgesucht, denn die sind besonders schön zu lesen. Da haben wir dann unter anderem äh, hier auch den äh, Sieger in der äh, Gesamtwertung der meistgehörten Radiosender, nämlich Radio NRW. Die sagen. Besonders in der Eigen äh, äh, Nein, besonders in der regionalen Vermarktung
1: konnten wir im ersten Halbjahr deutlich zulegen. Ja Also besonders hier in der kleinen Gruppe <lacht> haben wir
0: im ersten Jahr
1: einiges gut gemacht, obwohl es da danach natürlich alles. Richtig beschissen
0: laufen. Obwohl die natürlich auch noch äh, ein bisschen mehr angeben könnten, weil sie sind ja meist gehörter Ratte sind. Immerhin, in aber auch da grenzen sie es ja zweimal ein. Ja. Dann haben wir Antenne Bayern, die natürlich auch Grund haben zu jubeln. In Bayern und Hessen äh, sind die Radiosender ziemlich weit oben. Im, Im Gesamten lässt sich im Übrigen feststellen, dass gerade die jungen Radiosender, also auch zum Beispiel hier, wir befinden uns im Saarland, äh, Unser Ding und Big FM zugelegt haben, Radio Salü aber verloren hat. Der eigentlich größte Privatsender. Äh, Antenne Bayern sagt, dass wir über die letzten Jahre ein derart konstant hohes Niveau halten, ist fantastisch. Hm? Das ist auf jeden Fall mal stolz. Das ist stolz, gut können sie auch in dem Fall sein. Dann geht's weiter. RPR
1: 1 sagt, trotz der wachsenden Kommerzialisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind wir seit über zehn Jahren an der Spitze des Radiomarktes in Südwestdeutschland. Ja. Also man geht überhaupt nicht auf die Zahlen <lacht> ein eigentlich, sage nur, in den letzten zehn Jahren sind wir ganz weit oben und man schießt dann noch schnell gegen die Öffentlich-Rechtlichen,
0: die eigentlich die Arbeit der Privaten machen angeblich. Sehr richtig. Und RPR 1, wir erinnern uns, gehört zu den größten Verlierern mit 34.000 Zuschauern. Ja. Im Gegenzug zur letzten... Erhebung. Aber was zählt, ist die Zehnjahresbilanz. Natürlich. Man nicht Und die Spitze ist ja auch sehr auch oben offen. Ja. <lacht> <lacht> äh, der hessische Rundfunk sagt, das ist ein Riesenerfolg für die sechs Radioprogramme des hessischen Rundfunks. <lacht> ja, Obwohl auch die ja Grund zum Jubel haben. Ja. Dann gehen wir mal hier in unsere Region, nämlich... Radio Salü.
1: Ich bedanke mich bei den Saarländerinnen und Saarländern für das treue Hören, sagte der Programmdirektor. Speziell Aktionen wie Saarlands Musikhauptstadt und das Saarland räumt auf, haben gezeigt, wie sehr sich die Menschen vom Radio mitreißen und begeistern lassen.
0: Auch eine Nullaussage, aber ja. auch ein bisschen Eigenwerbung reingepackt. Ja. Wir mhm. haben super Aktionen gemacht, die Leute finden uns toll, Zahlen interessieren doch kein Schwein. Aber Radio Salü hat zum Beispiel auch auf, ihr, auf der Homepage veröffentlicht, ist immer noch das meistgehörte Programm im Saarland, stimmt auch, hat aber, ich glaube auch, seine äh, ein paar tausend Hörer, zehntausend Hörer verloren. Na gut,
1: immerhin, immer noch weit vorne, muss klar, man
0: hinlassen. Klar. Äh, und dann fand ich persönlich und damit wollen wir es auch abschließen, die ehrlichste Aussage, nämlich von BB Radio, was auch immer so ist, Big Brother Radio? Nein, ich weiß es nicht. Äh, die haben nämlich auch ziemlich verloren in der Gesamtwertung, in der absoluten Wertung und haben einfach und ehrlich gesagt, na, die ausgewiesenen Hörerrückgänge sind nicht erfreulich. Ja. Punkt. Und das würden wir uns in Zukunft auch mal wünschen, ja. oder? Nicht immer nur Lobhudelei und wir sind die Geilsten und Besten. Und auch mal ehrlich sein und dazu stehen. Wahrscheinlich haben dann aber auch besagte Sender, die jetzt als größte Verlierer gelten, für die nächste Media-Analyse, die ja folgen wird, zwangsläufig, auch schon wieder einiges in petto. Tolle Aktionen, 10.000 Euro Gewinne. und äh, Verschandeln sie ihr Auto mit einem Aufkleber. Genau, ja. damit man in, den, in der nächsten Marktanalyse wieder ganz weit vorne steht. Titelschmutz, haben es. Titelschmutz. Eine Rubrik, die äh, wir einfach mal so eingeführt haben, die aber mittlerweile wirklich etabliert ist, aber sie bringt auch jede Menge Spaß und Erkenntnis. Uns zumindest? Ja, uns auf jeden Fall. Wir hoffen euch natürlich auch. Auch in dieser Woche wurden im Titelschutzanzeiger natürlich wie immer auf, äh, hingewiesen auf Paragraf 5 Absatz 3 des Markenschutzgesetzes, äh, wurde wieder fleißig Titelschutz in Anspruch genommen. Unter anderem von den Rechtsanwälten Schulze Franzheim in Köln. Äh, Schulze Franzheim, Seibert-Bürgen. Nicht vergessen, ja. In Köln. Dann Köln, genau.
1: Äh, zum einen das Klassentreffen, ohne Artikel, einfach nur Klassentreffen. Hm. Könnte jetzt tatsächlich ein Wortspiel sein, wenn sich hier die Unterschicht mit der Oberschicht trifft. Aber vielleicht ist es auch was total Ganz Belangloses. So. Aber wenn ich mir die anderen Titel angucke, die, ja. die angemeldet worden sind, dann macht das schon eher Sinn.
0: Nämlich die Hartz-IV-Helfer. Und die Sparfüchse.
1: Also sozialkritisch. Ja, dann äh, geht
0: das Klassentreffen wahrscheinlich doch eher in die hm. von Ihnen vermutete Richtung. Denke ich auch. Dann haben wir 3Art. Ja. Nicht 3Art und nicht Arte. Drei Art, 3Art. Drei art in äh, Rostock hat sich nämlich äh, registriert. Äh, es handelt sich wahrscheinlich um einen kompletten Namen für ein Programm. Ne? Ein Programm oder ein Sender. Ja. Ja, Sender. Radio 3030, das Hit-Hit-Radio für MacPom. Ich habe nicht
1: gesteuert. Das heißt, das Hit-Hit-Radio für Mac. Ja. Strich Pom. Punkt. Das heißt, es
0: sind die Hits der Hits für Mecklenburg-Pommern, für Mecklenburg-Vorpommern. Aber es wird abgekürzt MacPom, glaube ich. Für was? Mecklenburg-Vorpommern. Aber warum steht denn nur Pom da? Ja, der ist also, sind halt gerne an Mac mit Pommes. Ich weiß nicht. Nee, MacPom ist die offizielle. Aber können Sie sich das vorstellen als Markennamen wirklich dieses ganzen Nee, Schluch vor allem, allem frage ich mich Radio 3030. 30. Was ist das für eine Frequenz? <lacht> Für die Ü-30-Jährigen, Ü-60 in 30 aufgesplittet oder ist es einfach ist es auf einfach Kurzwelle? <lacht> auf jeden Fall kann ich mir es so als, als Jingle jetzt nicht vorstellen. 303. Radio 3030, das Hit-Hit-Radio für MacPom.
1: MacPom, MacPom. Der -Mac Sender für Stotterer. Ja. <lacht> Radio 3030. 30.
0: Das Hit-Hit-Radio. Man soll ja darüber keine Witze machen, aber es wirkt wirklich so. Es wirkt auf jeden Fall ziemlich albern. Mal sehen, wo die landen in der nächsten Medienanalyse. Oh, Sat1. Jetzt kommen wir zu etwas sehr Prominenten. Sat1 hat sich nämlich höchstpersönlich drei Titel schützen lassen und einer ist besonders interessant. Zum einen wäre das.
1: Life is Wild. Hm. Nee, der ist nicht so interessant. Nee.
0: Oktober Road.
1: Auch langweilig.
0: Ja. Aber jetzt kommt was. Und zwar haben <lacht> wir da auch schon mal drauf hingewiesen. Nämlich Johannes B. Kerner. Wechselt mhm. ja vom ZDF zu 1. Und dann könnte die Sendung eventuell heißen Kerner Live. <lacht> da hat man sich <lacht> aber ganz
1: schön... Ja, wenn man die Person kauft, dann ja. muss man auch irgendwie einen Personennamen bringen.
0: Kerner Live wird wahrscheinlich seine neue äh, Talk Runde, ja, die Herr Kerner neben äh, dem Sport bei Sat 1 präsentieren wird. Und wir haben ja damals schon gemutmaßt, wie könnte die Sendung heißen, oder wird der Sender vielleicht sogar auf einen alten Titelschutz zurückgreifen, den man noch in Petto hat. Obwohl, mhm. nee, ich glaube, die nee, ich glaube, nach ein paar Jahren sind die eh hinfällig. Äh, unser Vorschlag war ja, und ich finde den nach wie vor am besten, Kernig bei Kerner. Ja. Siehe Folge 1. Dann sollte es aber auch irgendwas mit Sport zu tun haben. Hm. Finde ich. Kerner live ist aber auch langweilig. Ne? Aber was, ja, was soll man anders machen? Kommt einfach aufs On-Erde-Sein
1: an, das wissen wir doch.
0: Hm. Trösten kann sich äh, Johannes Beckherner dann äh, <lacht> in, in Mühlheim-Kerlich bei Paul-Hermann Schaar, Er hat sich nämlich auch einen tollen Titel schützen lassen. Streichel mich noch einmal. Jetzt stellt sich mir, mir stellt sich die Frage: Ist das jetzt ein Schlagersong?
1: Streichel mich noch einmal. Oder? Volksmusiksendung oder ganz, ganz <lacht> widerliche Fernsehsendung, würde ich mir keine Gedanken
0: Mit machen. Mit Hugo im Ball dann, nein. Hugo <lacht> ich hab
1: alter moderiert. Das streichle mich noch einmal. Ja, das
0: große samstagabend das die show w Wissen Sie es, haben ja, es? Ich halte es nicht für unmöglich, aber der Name. Dann eben schon eine angesprochene Sendung im äh, RTL-Programmplan 2009/2010, nämlich gesichert von Rechtsanwälte Schulte, Franzheim, Seibert, Bürglin. Ah, das sind wieder die dieselben wie die Hartz IV-Helfer. Ja, das, das heißt, passt das schon wieder. Ne? Ja. Vielleicht. Also sozialen Konflikt und so. Absolut. Ne? Und die haben sich sichern lassen, das Ost-West-Duell. Lassen wir unkommentiert stehen. Ja, Tim ja. Schlüter in Hannover hat sich auch was sichern lassen. Der ist nämlich ganz, ganz modern. Ganz, ganz schlimm. Entweder Generation Upload mhm. oder Generation
1: Anführungsstriche kleines i, Anführungsstriche oben, also I, i oder Generation i, groß geschrieben. Spielt wahrscheinlich auf die Apple-Produkte an mit dem kleinen i. Ja. Ähm, <lacht>
0: Ja. ja, was soll mit man dazu sein? Nein, ja, ja von, Herr, Körber. Herr Körber, Sie mhm. sind albern. Nein, ich höre nur das, was Sie nicht hören. <lacht> ich höre es auch.
1: Ich lasse es aber liegen, ich hebe es nicht auf. Ja. Also. also ich finde es furchtbar. Es klingt wirklich wie früher dieses Generation Ad. Das mhm. sind also Herr Körber und ich eigentlich, weil wir mit Kabelfernsehen groß geworden sind und die erste Generation sind, die das Internet genutzt hat was, als Jugendliche,
0: aber was gibt's nicht alles? Generation äh, Golf gibt's, Golf noch. gibt's äh, Generation Blöd gibt's noch. Stimmt. Und ich glaube, ich, ich,
1: glaub, ich falle inzwischen ich. in all diese Generationen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Blödsinn ist. Sie waren Golf? Nein, ja. aber die wurde auch anders definiert. Und der Golf war der Inbegriff.
0: Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Also das sind auf jeden Fall die geschützten Marken. Wer auch immer sich schützen wollte, Radio 3030, das hit, -Hit radio ja. für MacPom. Und ich Pech weiß, gehabt. irgendwo
1: weint jetzt auch jemand, weil Klassentreffen ist weg.
0: Na, tut uns auch leid. Nächste Woche dann an dieser Stelle mehr davon kommen wir zum Schlussteil unserer Medienkuh und äh, das hat sich <lacht> inzwischen auch fest etabliert, obwohl es zugegebenermaßen schwierig ist, ja, ja, immer absolut. was zu finden. Äh, die kleine Überraschung in diesem Fall für Herrn Hammes und nachdem Sie mir ja letzte Woche schon so einen tollen Fragebogen unter die Nase gehalten haben, habe ich mir gedacht... Mensch, wir müssen doch einfach mal Ihre Kenntnisse in Sachen Fernsehen auch so ein bisschen <lacht> überprüfen. Äh, deshalb habe ich mir ein kleines TV-Quiz rausgesucht. Okay. Ja. Ähm, ganz einfach, ich stelle die Frage, gebe Ihnen drei Antwortmöglichkeiten sogar hab ich und Joker? dann müssen Sie antworten. Äh, Joker haben Sie, lassen Sie mich überlegen. Nein, Ich gucke mal, wie viel Geld ich dabei habe. Nein. <lacht> das ist, ja, in ist nur eine Frage des Geldes. Ich habe auch Quizmusik. Soll ich ich höre sie ja nicht. Ja. Ja, ich auch nicht. Wenn sie nervt, mache ich sie aus. So. <lacht> Also, wir beginnen. Was bedeuten die Initialien J.R. Ewing des Bösewichts aus Dallas? A. James Robert Ewing B. John Ross Ewing oder C. Jim Richard Ewing
1: Puh, also Dallas ist ja nur ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich würde sagen,
0: äh, Antwort A. James Robert Ewing. Ja. Gucken wir mal, ob das stimmt. Das muss ich hier also auch nicht. auswerten lassen. Nee, ich, mm. da, da hätte ich. Nee, es ist falsch. Es ist John Ross Ewing. Das habe ich leider jetzt nicht da. <lacht> macht ja nichts. Nee, macht nichts. Ich hoffe, Sie können darauf verzichten. Ich mache die Musik mal doch ein bisschen leiser. Die nervt mich nämlich jetzt selbst. So. <lacht> äh, dann, wie heißt die Ex-Frau und Geschäftskonkurrentin von Blake Carrington in der Denver Clan? Wann ist denn der Test? Der ist hier von 1984. <lacht> Ist, was soll ich es geht so? um Klassiker im deutschen Fernsehen. Denver Clan. Ja, ist es Alexandra, ist es Anna oder ist es Alexis? Wie wir mal C. Das ja. klingt so
1: seifenoper -mäßig.
0: Ist es doch, auch, oder? Die Musik ist schon aus. <lacht> <lacht> ja, ist richtig. Alexis, kennt man doch. Ich, ich habe den Denver Clan wahrscheinlich als Achtjähriger mal geguckt. So ist es ja nicht. Welcher Skandal wird mit der Serie ein Schloss am Wörthersee verbunden? Nicht singen. Tolle Thema. Serie, aber... <lacht> also heute will ich sie nicht mehr nee, aber damals habe ich sie mir mal geguckt. Ja. Hauptdarsteller Roy Black outete sich als homosexuell. B. Die Tabakindustrie soll für Schleichwerbung gezahlt haben. Oder C. Bei den Dreharbeiten kam es zu massiver Umweltverschmutzung des Sees. Ah. Roy Selbst Black war homosexuell?
1: ist, wenn es nicht stimmt.
0: Hm. Es ist falsch. Die Tabakindustrie
1: soll für Schleichwerbe Wirklich? bezahlt haben. Ich, ja. ich habe das A einfach nur gesagt, weil ich es für möglich gehalten habe. Na gut, ich meine,
0: damals Aber wurde da noch geraucht. <lacht> Heute raucht ja
1: niemand mehr. Nein, nein, noch nicht mal der Viel zu teuer. Kaum.
0: Wie heißt der Planet, von dem der haarige Außerirdische Alf stammt? Ja, das hätte Endlich ich mal was, was in meinen Themenbereich. Da hätte ich Ihnen noch keine Auswahlmöglichkeiten zu, gegeben. Zu Alf kann ich Ihnen ja ein Dreistündiges Referat halten. Das mit stimmt. Powerpoint. -Position. Wer moderierte Dali Dali? Ich nehme an, in der ersten Generation. Wim Tölke, Joachim Fuchsberger oder Hans Rosenthal. C. Ich bin der Meinung, dass es spitze. Yep. Das ist richtig. Ähm, dann geht's weiter. Übrigens, die zweite Generation Dalli Dalli moderiert von Ich sag nur, Schmeißflecke unter Arm. Das heißt ja noch nichts, das können <lacht> auch viele gewesen sein. Andreas Türk. Ach, Worum oh. ging es bei der Fernsehshow Tutti Frutti mit Moderator Hugo Egon Walder? Das weiß keiner so genau, A, sag ich mal. Mein. um Obst, B, um <lacht> italienische Vokabeln oder C, um Titten. Steht das Nein, um Erotik. Ah, ja, C. <lacht> Ja, wobei ich Obst ja auch ganz nett finde. Ging's ja auch irgendwo. Ja, das ist natürlich richtig Hermes. Dann machen wir sollen wir noch weitermachen? Ich habe noch ein paar. Los. Was bedeutet oh, das äh, fällt natürlich auch wieder äh, hier in ihren Kompetenzbereich. Was bedeutet die Namensabkürzung Kit in der Serie Nightrider?
1: Uh, das ist gar nicht mal so einfach.
0: Soll ich vorlesen? Nein, Moment. Das Night Industry 20000 2000 2000. Ja. Okay. Ja. Sowas muss ich definitiv wissen ohne die Optionen. Ne? Lass ich mal als richtig gelten. <lacht> Dann geht's weiter. Wie hieß die erste Sendung von Harald Schmidt, die Kultstatus errang? A. Schmidt und Feuerstein. B. Schmidt einander. C. Die Harald Schmidt-Show. Schmidt -Show. einander. Hm. Oh nein, ist falsch. Schmidt und Feuerstein. Nein. Das sind mich jetzt es gab eine Vorgängersendung. <lacht> der Pilot hieß so. Wie hieß der Untertitel von Dinner for One? Hm. A. Der 70. Geburtstag. B der 100. Geburtstag oder C, der 90. Geburtstag?
1: Das ist eine gemeine Frage ja. mit den Optionen. Ich glaube, ich wüsste es aber. Ich glaube, es ist der 90. Hätte ich auch
0: gesagt. Und? Äh, ich logge ein. Herr ja, Jauch. auch. Pff. Und? Äh, hängt gerade. Das ist richtig. Hier ja, so Schnell richtig. noch rumgetippt, die Seite. Das <lacht> ja, ja. Nein, das ist der, tatsächlich der 90. Ich hätte jetzt auch zwischen 70 und äh, der 90 geschwankt. Weiter geht's. Woran stirbt Benny Beimer in der Serie Lindenstraße? Ach du lieber Gott. Ich wüsste sogar. <lacht> Wir beide haben ja die Lindenstraße beide gleich wahrgenommen mit dieser Titelmelodie, die uns eher an Krimi erinnert hat. Mhm. Deswegen hatte ich immer Angst als Kind. An AIDS, an Krebs oder an einem Bus um bei einem Busunglück? Nehmen Sie mal das weniger dramatische. Also Was? von ist weniger das dramatisch. Entschuldigung. Okay, wo ist das Leiden am längsten? Ja, das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt natürlich auch unter einem gewissen Druck. <lacht> Los, sagen Sie was. wir haben noch zehn Fragen. Bus. So, ja, ist richtig. Wahnsinn. Ich hätte sogar gewusst, das ist äh, das Schlimme daran. so. Ähm, wie heißt die Haushälterin von Dr. Klaus Brinkmann in der Schwarzwaldklinik? Oh. <lacht> Käthi, Christa oder Hildegard? Hildegard. Ich glaube, Hildegard war die Oberschwester. Es ist mir egal, ich, ich würde Christa sagen. Es ist falsch, es war Katie. Wer <lacht> nennt eine Figur Katie? Na, die Macher. Ja. Mit welcher Spezies sind die Vulkanier aus der Serie Star Trek verband? Hm, da haben sie recht. Da ich jetzt, ich höre auf die Klingonen weil sie die Remulana nicht kennen. Nee, sowas esse ich ja. immer nur auf dem Brötchen morgens. Der das Mulan, ist richtig.
1: Der Romulaner, das gibt es sogar in der, naja, das sind nur so ein erleben.
0: Ja, äh, auch nicht gesehen. So, wie lange lief die zdf parade äh. 22 Jahre, 43 Jahre oder 31 Jahre? Wenn sie, den tollen, wenn sie die tolle Dauerwerbesendung mit Dieter Thomas Heck sehen würden, die jetzt überall läuft. Wo er die
1: alten DVDs verschabeln ja, will. wüssten
0: sie es. Das Gemeine ist, dass ich wirklich schwanke. Die, die gibt es ja eigentlich ewig, obwohl
1: sie schon ewig nicht mehr läuft. Wie lange wird er das gemacht haben? Ich, ich gehe auf die 21 Jahre.
0: Ich gebe noch als Hinweis hinzu, nach Dieter Thomas Heck hat es ja auch noch Uwe Hübner moderiert.
1: Stimmt. Dann
0: muss ich auf die 30 nach oben. 31? Gehen. Ja. Also 40 würde mich jetzt echt überraschen. Es ist falsch. Die richtige Antwort ist äh, den Remulanern. Steht hier. Entschuldigung. Äh, ja. Was? Es ist leider hier die Antwort drin zur vorherigen Frage in dem Quiz. Deshalb oh, werden wir es nie herausfinden. Ah ne, da ist die Frage nochmal. Wie lange lief die zdf parade 31 Jahre haben sie gesagt, das ist auch richtig. Bis äh, 2000 moderierte Wahnsinn. Uwe Hübner noch. 2000. Das ist noch gar nicht so lang her, ne? Das ist, äh, das ist faszinierend. Ja. Äh, machen wir ein bisschen schneller durch. Welcher Satz stammt aus der Rateshow Was bin ich mit Robert Lemke? Ja. Welches Schwein hätten es denn gern? Geschüttelt, nicht gerührt und alles wird gut. <lacht> der erste. Ja. Haben sie auch recht, stimmt. Dann Frage 15, noch 5. Da haben wir Wie hieß die Serie mit Alfred Tetzlaff als äh, Ekel Alfred in den 70er Jahren? Ein Herz und eine Seele. Ja, würde ich auch mal spontan sagen, ist richtig. Ist auch richtig, logischerweise. So, nächstes. Äh, wer sollte Wettpate bei Wetten das werden und wurde es dann doch nicht? Das ist ja eine sehr, sehr präzise Hans Frage. Meise, nee, Papst Johannes Paul II., US-Präsident Bill Clinton oder Hotelerbin Paris Hilton. Der Papst? Ich glaube, alle anderen haben ja schon mal gesessen auf der Couch. Paris Hilton würde ich jetzt auch ausschließen können, ist so richtig, ja. ja. Der Papst. Weil Hans Meiser kriegt man ja jederzeit. Sollte, <lacht> ja, hat ja nichts zu tun. Äh, wie heißt die Plantage von Owie Maine? Wer? Owie Maine. Muscheln spielen mal. Patrick Swayze in Fackeln im Sturm. Ach du lieber, <lacht> Fackeln im Sturm. Das, da habe ich einfach das, die falschen Mont <lacht> Royal, Tara oder Mountain, äh, Walton's Mountain. Walton's <lacht> Mountain. Walton's
1: Mountain, das ist ja, was ganz anderes. Da Waltons, steht Walton's
0: Mountain. Können Sie
1: die ersten beiden vielleicht noch mal vorlesen? Herr Kabe?
0: Mont Royal. Und der zweite? Tara.
1: Ich nehme das erste, das klingt französisch und das geht ja um die Südstaaten. Ich kann jetzt komplett falsch liegen
0: natürlich. So ist richtig. <lacht> äh, vorletzte. Wie hieß die erste Weihnachtsserie im ZDF? Tim Thaler am laufenden Band oder die Buddenbrocks? Die erste Weihnachtsserie? Ich wüsste es auch nicht. Ich würde auf Tim Thaler gehen.
1: Es gab bestimmt schon mal eine frühere Buddenbrock-Verfilmung. Nehmen, ja, nehmen wir mal Tim Thaler. Der, der lief so oft. Ja, der, der, mein der Junge, der, der seinen seine Lächeln verkauft, verkauft. verkauft.
0: ist richtig, ja. Tommy Orner. Mhm. Furchtbar. Dann haben wir noch. Wer sang die Titelmelodie zu Tom und Jerry? Roland Kaiser, Udo Jürgens, <lacht> Howard Carpendale. Udo Jürgens natürlich. Ja, natürlich ist richtig. Aber bitte mit Sahne. Nee, so hieß sie nicht. Ne? <lacht> Letzte. Wie hieß die blonde Assistentin in der Serie Ein Colt für alle Fälle mit Lee Majors? Ach. Jody Banks, Bonnie oder Carrie? Bonnie, oder? Nee, Moment, Bonnie oder. war Night Knight Rider. Äh, das
1: ist schwierig. Das ist schwierig. Das müsste ich aber wissen. Ich habe die Serie natürlich verfolgt. Bonnie könnte es zwar sein, aber Bonnie war definitiv nee. eine der, der Reparatösen ja.
0: von Kirst Es steht auch in, in, in Klammern Patricia McPherson und es war definitiv Knight Rider.
1: Ah, es stehen die Schauspieler ja. dabei. Dann kann äh, ich die
0: vielleicht noch mal hören. Heather Thomas ist Jodie Banks. Okay. Und Sarah Jessica Parker ist Carrie. Okay. <lacht> <lacht> den letzten habe ich den vorher komplett ja. ausgeblendet.
1: Aber dann kann es nur noch der zweite sein. Äh, nee, der zweite. erste. Äh, Jodie Banks. Äh, ja.
0: ja, genau. Das richtig. Äh, die Gesamtauswertung. Sie haben 16 Fragen komplett richtig beantwortet. Sie haben offenbar viel zu viel Zeit vor dem Fernseher <lacht> investiert. Das hat sich gelohnt. Sie sind ein echter TV-Kenner. Herzlichen Glückwunsch, Herr Hammes. Und dafür kriegen Sie sogar einen kleinen Applaus. Mhm.
1: Recht, ich mal bitte schön.
0: Ja, ach, das war meine kleine Überraschung. Übrigens, ich wollte noch was loswerden. Ja, bitte. Ähm, und zwar fiel mir ja auf, ja, dass Sie mir ja quasi äh, aufgedrückt haben, hier die Klassiker zu gucken. Deshalb habe ich mir überlegt, werde ich Sie dazu verdonnern, Ihr Fernsehen von Zeit zu Zeit mal wieder in den Kabelanschluss anzuklemmen und äh, die ein oder andere Sendung, die ich Ihnen empfehle, mal anzugucken.
1: Da möchte ich aber gleich sagen, äh, <lacht> bei mir war eins der Hauptauswahlkriterien Qualität. Und zwar positiv gemacht.
0: Ja, ja, ich werde auch darauf achten, vielleicht mal einfach so eine aktuelle Folge, nur die Liebe zählt. oder
1: Nein, nein, Qualität.
0: Ja, ja, das ist ja schon das qualitativ Höchste, was das Fernsehen zu bieten hat. Mann, 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 Nun ja, also das war nur mal so eine Woche, Nee, es war nur mal so eine grobe Idee. Ich mhm. werde werd da noch drüber hirnen. Ja. <lacht> mein Lieblingssport der letzten Woche. Oh, äh, ansonsten. Ich dich frei, so ich ansonsten, äh, ja, meine Lippen sind mein Krim. <lacht> ansonsten werde ich. <lacht> Da müssen wir, glaube ich, nächste Woche nochmal. Es wird ja die Nachfolge vom Labercode lesen. Ich, ich glaube auch, ja. Ich muss mir das Schwäbisch noch ein bisschen draufschaffen. Das ist schwierig. Der schwieriger. ja. Ich probiere es noch ein bisschen. Ja. Nun ja, das war die Medienkuh. Ich, ich werde mir Part Stau. Fiction reinziehen. Ja, ich äh, werde mir für Sie was überlegen und ihr Nein, seid Moment. hoffentlich.
1: Nächste Woche ist auch die Überraschung wieder für Sie fällig, Herr Körper. Vergesen da Sie es bin ich
0: auch gespannt. In dem Sinn wünschen wir euch eine schöne Woche. Ja, eine schöne Woche von der Medienkuh. Mhm. Tschüss. Bis Folge
1: 5. voll.